0: tengan todos ustedes amigos de cuarta y gol dolphins este es su amigo el tigrillo que les da la más cordial bienvenida desde su espacio cuarta y gol dolphins creo que tengo que empezar a modificar ese ese saludo para que sea más eh, eh, que, que, que sea nuevo no Siempre, siempre me la paso saludando asientos, vamos a cambiar ya ese saludo, voy a pensar a ver qué, qué me invento como siempre, ¿Saben que siempre me la paso inventando yo algo. Entonces bueno, este, bienvenidos amigos sean todos ustedes a este espacio, eh, el día de ayer no hubo práctica, el día eh, jueves no hubo práctica, hoy viernes vuelve a haber práctica nuevamente, eh, va a ser a la una de la tarde allá a la hora local en Miami. Este, y pues nada, vamos a actualizarles todos los datos que pasó entre el miércoles y el jueves, amigos. Así que vamos rápidamente. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que todos lo Y vamos a dejar el crowd going vamos a dejar el crowd gole Vamos a empezar con los movimientos al roster rápidamente, no hay mucha actividad en estos días, simplemente la actividad fue que eh, salen de la lista de COVID, salen de la lista de COVID, ya son reactivados. El tight end, Carter, Adam Shaheen y el wide receiver, Preston Williams. Preston Williams sale de la lista de COVID, pero no se emocionen, no se emocionen amigos, porque sigue todavía en la POP list, Physically Unable to Perform list, ¿no? sigue este, ahí sin poder practicar. Este, pero bueno, ya es una buena noticia que Citan Carter y Adam Shein ya han salido de la lista de COVID. Permanece, permanece en la lista de COVID este Mike Zicky. Eh, Un caso un poquito extraño porque, bueno, eh, lo vimos dando conferencias de prensa los primeros días de, de la práctica, en la semana pasada. Eh, y lo estaba haciendo sin cubrebocas. ¿Qué significa eso? Que ya está vacunado. Pero el hecho de que de, incluso por ahí se le vieron pues, en estos últimos días, ahí en los campamentos de entrenamiento, ahí en las instalaciones, se le vio con cubrebocas en algunas ocasiones. Eh, y obviamente sigue sin salir de la lista de COVID, entonces al parecer él ya está vacunado, y, eh, pero al parecer dio positivo positivo a COVID, entonces bueno, no es nada confirmado, yo por lo mientras no puedo confirmar esa información, son especulaciones mías, ah, tengo que a, avisarlo, son especulaciones, especulaciones mías, yo todavía no veo más allá de esta información. Pero bueno, el hecho es que no sale de la lista de COVID, también este George Gutsy en la última entrenamiento no se presentó, sigue eh, todavía en casa seguramente porque pues, sigue dando positivo a COVID. Él tiene que dar dos pruebas, al estar vacunado tiene que dar dos pruebas negativas para poder regresar. Si no estás vacunado tienes que esperar al menos 10 días y obviamente, obviamente, dar dos pruebas negativas por COVID. En También, movimientos al roster cortaron a eh, los Tyrants eh, Gabe Holmes, eh, Sal Canela y Calif Jackson. Como les había anticipado, como ya les había dicho, o sea, no se me haría raro que en cuanto estuvieran activos este, nuestros Tyrants vayan a cortar a estos Tyrants nuevos. Y sí, exactamente así pasó, justamente así pasó. Aún falta, repito, aún falta este Mike Siki, pero bueno, ya cortaron a este Gabe Holmes, a Sal Canela y a Calif Jackson, ya los cortaron. Y pues nada, son todos los movimientos al roster que hubo el día de hoy. Eh, hoy jueves. Vamos a eh, esperar qué pasa el día de mañana. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Mientras tanto, vámonos con un resumen de la práctica del de día miércoles. Y voy a empezar y voy a empezar justamente el resumen con un resumen rápidamente de lo que. Brian Flores nos dijo en su mañanera el día miércoles, por ahí hubo datos bastante interesantes número uno, nos dice que estas prácticas, bueno habló muy bien de las prácticas del training camp, eh, son necesarias sirve para evaluar técnica, fundamentos de los jugadores, aunque haya jugadores que pues de repente le flojeen o quieran hacerlo bien, ¿no? pues uno se da cuenta incluso hasta de eso, ¿no? a mí me gusta mucho esta actitud de Brian Flores porque eh, hay un, incluso un gráfico muy famoso entre coaches, aquí por lo menos este, en México, muy famoso para los que hemos jugado, donde hay un ejercicio que se llama gasers. No sé si los conocen que es acelerar a máxima velocidad eh, de un lado al otro, ¿no? Tienes que tocar una línea, ¿no? Obviamente la línea está pintada en el suelo, puede ser la, eh, la línea de banda, la línea de salida del, del, del campo, ¿no? Lateral. Y tienes que correr al otro lado, 50 yardas al otro lado, este, como si corrieras a la banca del equipo contrario, ¿no? Tienes que tocar la línea de salida y este, correr a máxima velocidad para regresar así una y otra vez hasta que el coach eh, suene el silbato. Pero eh, aquí viene el, el truco, ¿no? Uno puede correr. Y mucha gente, mucha gente, solamente se agacha y no toca la línea, ¿saben? O se frenan desde antes, sí, no, no llegan hasta la línea, se frenan desde antes, como que tocan y se regresan. Bueno, eh, la imagen que les comento está justamente una, un chavo que sí toca la línea y un chavo que desde dos yardas antes se frena, hace como que toca y regresa. Y la imagen justamente señala esas dos yardas que al chavo pues, le faltaron para llegar. ¿no? Y la imagen, el título de la imagen es la, la distancia que marca la diferencia entre ganar y perder. Entonces, eh, obviamente esto se refiere a la actitud del jugador. Yo, yo puedo ser el mejor coach del mundo, poner los mejores ejercicios, pero si el jugador no, lo, no, no da su máximo esfuerzo, de nada sirve el entrenamiento. ¿saben? Y eso se refería justamente, también lo he platicado aquí anteriormente, eso se refiere también a eh, Vince Lombardi, cuando dice que ganar es lo único. No siempre se gana en el marcador, pero si tú llegas al campo y lo das todo, hay, de, hay derrotas que te pueden saber a victoria, justamente porque diste todo, todo de ti, todo de ti, y, y, y pudiste correr tres yardas y diste cuatro, y pudiste cachar un pase y a lo mejor no lo podías cachar pero te estiraste lo máximo para cacharlo a lo mejor te esforzaste y, y rompiste tus propios límites, tus propias barreras a eso se refiere Vince Lombardi con ganar y ese tipo de victorias son las que cuentan y ese tipo de victorias es la que Vince Lombardi eh, pregonaba por ese tipo de victorias es por lo que vale todo y si tú te esfuerzas al máximo en el entrenamiento y si tú te esfuerzas al máximo en el campo ya es una victoria aunque el marcador no lo refleje porque hay veces en el que el equipo contrario es superior. Hay veces que incluso las cosas que tú preparas no se te dan. Hay veces que incluso la suerte te juega eh, en tu contra. Hay cosas que uno no puede controlar. Eh, pero cuando tú das el máximo, ya es una victoria. ¿sí? Y este tipo de entrenamientos es lo que dice este Brian Flores. Hay gente que no lo hace. ¿no? Yo le digo, tienes que hacerme 15 sentadillas y hace 10. Tienes que jalar el trineo. Y como que, ay, sí, así, esto, ta, ta, ta", ya lo jalé, ¿no? No lo hace con toda actitud. Pero los coaches se dan cuenta de todo, ¿saben? Eh, obviamente dice que este, al tener no justamente este tipo de eh, observaciones, dice Brian Flores, hay mucho tape que revisar, porque también los coaches revisamos, obviamente, las cintas, todo está grabado. Tenemos mucho tape que, que este, observar, pero... ¿Qué le hacemos? Ese es el trabajo, ¿no? Ni modo de que me queje por hacer el trabajo, ¿eh? pues no. Entonces, eso es lo que nos dice Brian Flores. No son necesarias, aunque haya jugadores que de repente flojeen en este tipo de prácticas porque sienten que ya lo saben todo, porque sienten que ya no pueden mejorar su técnica, porque sienten que ya, eh, no sé, no se sienten más allá como para seguir repitiendo estos fundamentos. Pues a ellos les sirve justamente para darse cuenta de quién justamente es el que hace las cosas, quién no hace las cosas. Recuerden que a Brian Flores le encantan las las, las extra cancha. Y pues hasta no se dan cuenta. Bueno, entonces bueno, eso nos dice este, este Brian Flores del Training Camp. Que sí sirve Le preguntaron también sobre la dirección correcta, ¿no? <ríe> pues ya ven que dijo que las negociaciones con, Brian, con este Xavier Howard van en la dirección correcta. Pues le preguntaron, oigan, ¿y esa dirección correcta? ¿Qué significa? ¿Cómo van las negociaciones de, 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 en el contrato de Xavier Howard? Y nos dijo que siguen en la dirección correcta. Por ahí este, se dice, fuentes andan diciendo que este, eh, muchos equipos están buscando a Xevin Howard, que algunos equipos que son contendientes y que son eh, candidatos a, a ser ganadores y pasar a postemporada en el 2021, esta temporada... Eh, están preguntando por Ryan Flores, pero que los delfines están pidiendo muchísimo Y que no todos esos equipos que son contendientes Uno, tienen la cantidad o el capital para pagar a Xavier Howard Y dos, no están dispuestos simplemente a pagarlo no, Aunque lo tienen, no están dispuestos a pagar todo lo que piden los Dolphins Y por otro lado, que hay una fuente cercana Ya saben, que el, tri, el primo del tío, del vecino, del que le corta la, el pasto a Chris Greer Escuchó que, que, este, que por ahí el, el equipo es así como de ¿Y a cambiar a Xavier Howard? ¿Por qué habríamos de cambiarlo? Además tenemos todavía cuatro años de contrato con él. ¿Por qué habríamos de cambiarlo? Entonces no sé a qué se refiere a Brian Flores de que va en la dirección correcta. Yo, como les dije en el programa pasado, espero que sí vaya por la dirección correcta. Ya saben que Xavier Howard no es un santo de mi devoción eh, y no porque lo odie. Y, o sea, yo, Ya saben que me gusta exagerar, ¿no? Me gusta exagerar un poco caricaturescamente ¿no? y decir que, que, que lo odio y que me cae mal y que bah, eso, queda, eso queda de lado. En el análisis, el eh, cómo te cae un jugador queda de lado. En el análisis, Xavier Howard pierde sus marcas. Eh, eh, curiosamente, ya les dije la estadística que sí, es de los que... Eh, pro, por, eh, en el top 5 de Pro Football Focus, él es el que de, de los que más tienen este, pases eh, bateados. Eh, sin embargo, en, en la cinta, en el tape, yo veo que él pierde mucho, mucho sus marcas. Eh, se, se, él siempre las pierde, pero tienes eh, ahí donde es su talento. Él tiene el talento para oler es, esos balones y uno, quedárselos, dos, batearlos. Eh, de cualquier forma, a pesar, a pesar de que me sigue debiendo en la técnica, tácticamente ahí sí es muy deficiente. Eh, de repente lo veo chocando con el otro corner cuando hacen los receptores un cross. Cuando hacen un cruce. Este, además de que él pues, suelta la marca. Pero además se recarga mucho en los safeties. Eso también me, me molesta un poco Xavier Howard. Eh, y también siento que se me hace medio... No pongo el equipo primero ¿Saben? O sea, de repente ustedes ven el mix up Este, cuando les ponen el micrófono Bueno, cuando escuchan lo que se le está diciendo Cuando lo siguen todo el partido Y si él está muy en su mundo O sea, está muy en su mundo No lo veo como conviviendo tanto Saluda en el principio del partido Saluda al final del partido Pero no lo veo conviviendo tanto como lo podría ser Por ejemplo, le vemos a Mike Zick a tú, a, a Christian Wilkins Y no digo que sea el payaso de la fiesta Tampoco pero sí siento que podría ser ese líder que ya, con tantos años en, la, en el equipo, podría ser, ¿no? Él podría serlo, pero bueno, este entonces, eh, en cuanto a su talento, en cuanto a eh, sus cualidades eh, técnicas, pues sí se necesita en el equipo, eso definitivamente, ¿no? Espero que hayan podido ver ese video que les armé ahí en mi canal de YouTube, este donde justamente explico, que él toma esas oportunidades que se le dan a raíz también de que, bueno, eh, todos los demás están haciendo su, su trabajo, ¿no? ves a Nick, a, a Nick Niram en el slot ves a, a este, eh, Eric Rowe con el tight end, ves este, a Jerome Baker con el running back, ves este, a Byron Jones también con el otro, el otro wide receiver abierto, ¿no? todos haciendo su trabajo, todos haciendo trabajo y obviamente el único la, la única, el único hueco, la única ventana que ven es tirarle a Xavier Howard y ahí es donde entra el talento de Xavier Howard de, 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 de quedarse con esas pelotas donde lo reta, ¿no? entonces eh, si ponemos a otro no estoy tan seguro de que pueda eh, Tener esa, esa habilidad Hoy vimos por ejemplo <ríe> El partido del Salón de la Fama Hubo un pase eh, que manda No sé si Dwayne Haskins O no sé si eh, este Dobbs O este eh, rudolph Uno de esos corebacks de, de Steelers Manda un pase, lo manda trazado El wide el, el receiver que, que va por el balón Tiene que frenarse, tiene que Estirarse hacia atrás para recibir la pelota no la alcanza y la pelota choca en el hombro del linebacker, ¿saben? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, si hubiera sido Xavier Howard, él hubiera, o sea, ya estaba perdida la marca, pero si hubiera sido Xavier Howard se hubiera quedado con la pelota porque él sabe reaccionar, porque él sabe este, meter las manos, sabe buscar esa pelota. Eh, entonces, ahí es donde entra el talento y podría tener esa producción. Sí, sí y solo sí, los demás hacen su, su trabajo, ¿no? Eh, en ese sentido, pues, eh, obviamente, si se mantiene la defensa, si se mantiene el trabajo, van a seguir retando a quien pierde la marca, que es Xavier Howard, eh, y pues Xavier Howard ahí puede sacar talento y quedarse con las pelotas. Pero bueno, nos dice Brian Flores que siguen en la dirección correcta. Eh, le pregunto también sobre la profundidad en los pases de Tua. Dijo que es algo en lo que Tua y el equipo, pues, ha puesto énfasis, ¿no? En eh, man mandar pases más largos, ser más profundo. Este... Y, bueno, que han estado revisando justamente dónde lanzar, cuándo lanzar y cuándo se está abierto, ¿no? has tenido teniendo más confianza eh, haciendo sus, esos lanzamientos, eh, ha sido más dominante de la ofensiva y dice, no, vam eh, no vamos a completarlos si no los lanzamos, ¿saben? que eso es buenísimo. O sea, tenemos que, para entrenarlo, se trata de repetición y repetición y repetición y repetición. ¿Cuándo es el momento de hacer repeticiones? En el training camp. Sencillo. Fácil, lógico. Entonces este dice de Tua, bueno, que es, te están poniendo énfasis en, en soltarle el brazo a Tua, en revisar dónde lanzarlo, cuándo lanzarlo y cuándo este, revisar que estén abiertos los receptores. También recuerden que Tua tuvo una conferencia y dijo eso exactamente. no Bueno, este, voy a lanzar cuando esté abierto. No me estoy fijando, dice Tua, no me fijo en lo que hago bien porque no puedo eh, dormirme en mis laureles. Eh, y me estoy fijando más bien y me estoy enfocando en lo que me cuesta costando trabajo y ahí es donde tengo que mejorar, nos dice también Tua a su vez este También le preguntaron sobre Jakim Grant. y ya saben, dijo que tiene mucho valor en equipos especiales como un regresador que puede justamente recorrer todo el campo y anotar no Los Dolphins están eh, felices de tener a Jakim Grant, nos dice este Brian Flores pero, 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 como el muchacho de este, de, te lo resumo así nomás, pero, 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 el año pasado fue el año pasado, él tiene que probarlo cada día, No todos tienen que probarlo cada día, el por qué merecen estar en este equipo de los Dolphins, y pues en ese sentido, este Jaquim Grant, muy padre, mucha velocidad, pero, mijo, tienes que asegurar tu lugar. Andrew Van Ginkel bueno, nos anunció que tuvo una lesión el martes, eh, y que el miércoles no iba a entrenar, como siempre, se muestra muy hermético con las lesiones de sus jugadores. No sabemos qué, de qué está lesionado y no sabemos cuándo vaya a regresar y que va día a día la lesión de Andrew Van Ginkle. Eh, y por último, nos dice eh, que siempre es importante practicar la defensiva. Es un estándar en todos niveles, en prepa, en, en universitario, en, este, en profesional. Siempre es importante practicar la defensiva y obviamente practicar la defensiva contra la carrera. Refiriéndose justamente a la práctica que tuvieron el día martes, el día martes, donde la defensa dominó a la ofensiva, ¿no? Entonces, este, bueno, es, una, es un ejemplo más de que, bueno, este, los Dolphins sienten que tienen todo bajo control, ¿no? No hay que asustarnos, ¿no? De eso que la línea defensiva dominó a la ofensiva, eh, simplemente estaban ahí practicando, eh, pues situaciones de carrera, ¿no? tanto a la ofensiva como a la defensiva. Le corrieron por todos lados a la, a la defensiva y la defensiva pues tenía que reaccionar contra la carrera y viceversa también la ofensiva tenía que defender y tenía que practicar eh, drills de eh, acarreo. Y eso es lo que nos dice el coach Brian Flores el miércoles en la mañana. Y vamos, ahora sí, vamos con las observaciones que pues, se dieron en, este, en esta práctica del miércoles. ¿no? Para empezar, eh, ahí hubo alineaciones medio raras. Siguen con los experimentos los dolphins, siguen limitando a ciertas personas para eh, administrar su carga de trabajo. Eh, entre esas alineaciones raras, bueno, bueno, ya eh, Jason McCurdy ahora es el que estaba como cornerback eh, del otro lado de Byron Jones, ¿no? Recuerden que estaba Nick Nearam, al parecer los Dolphins no estaban, eh, bueno, muchos dicen, por ejemplo, este Barry Jackson, eh, saludos a Luis Borja que me pidió que diera los, este, las opciones y las opiniones de los insiders, bueno, Barry Jackson dice que este Nick Nearam no convenció a los Dolphins. Yo no estoy tan seguro de si ya poner el calificativo de eh, no convenció. Yo creo que más bien a los Dolphins esto es, ya van dos años que lo hace, de estar este, probando gente en posiciones que no desempeñan, porque uno, les encanta encontrar talento en jugadores, dos, tienen que probar gente en todos lados y tienen, les encanta la gente versátil porque COVID... Porque lesiones, ¿no? Ya lo vimos desde el 2020, la línea ofensiva estuvo pasando de todas las posiciones. Jesse Davis pasó de guardia, de tackle, de centro. Igual Michael Dieter pasó de centro, tackle, guardia. Y lo que eh, eh, recuerdo muy bien, que de las primeras eh, entrevistas el año pasado, eh, que yo cubrí, fue esa de Jesse Davis. Y Jesse Davis decía que todos estaban practicando de todo, porque no sabían cuándo iba a eh, faltar alguno de ellos, por lesión o por covid entonces, este, cuando apenas empezaba lo de la pandemia, amigos, también Brian Flores se mantuvo muy eh, congruente con lo que decían en conferencias, que no ha cambiado el discurso. Lo dijimos en la última conferencia de Brian Flores, tenemos que tener un plan para cualquier ausencia, entonces están probando a todos de todo para ver dónde pueden encajar en caso de cualquier ausencia. Eso por un lado, como les dije, también puede ser que estén buscando talento Y que, que, quién sabe, encuentres a otro Bobby McCain Que era corner Y cuando pasó a safety se desempeñó muchísimo mejor no Puedes hacer de un corner mediocre Un safety decente no Pasó con Eric Rowe Eric Rowe era un corner Lo pasaba a nuestro un safety Y ha apagado a Tyrens De gran calidad, como Zach Ertz Como este Eifert, como eh, Josh Kittle Y miren quién es Josh Kittle Digo, es un poco complicado hacerlo con Waller Obviamente, es un poco complicado hacerlo Con Travis Kelsey, obviamente Porque bueno, es Travis Kelsey Es este es Waller eh, Pero aún así, podríamos decir lo mismo de Josh Kittle, es un Josh Kittle Y lo pudo pagar este, eh, este Eric Roll es a Kerr, a Iford entonces bueno, eh, y ellos eran cornerbacks, y cómo se dieron cuenta, probándole en, obviamente en posiciones distintas a las que ya desempeñaban, entonces yo creo que va por ahí la cosa, no tanto porque Nick Niram no haya eh, funcionado como dice este Barry Jackson yo creo que más bien la situación va porque eh, quieren encontrarles otro tipo de talentos o simplemente están probando dónde pueden funcionar en otra posición por si hay que tapar huecos durante la temporada ¿no? ya recuerden que pasó igual con este eh, Noy, que se les estuvo ahí lidiando con problemas de cadera eh, y cuando eso pasó eh, Brian Flores dijo ya tenemos nosotros a nuestro reemplazo porque eh, confío en mis muchachos y dos ya tenemos un plan entonces eh, cuando alguien falta ya tenemos a quien eh, poner en su reemplazo porque ya estuvimos probando entonces bueno yo quiero creer eso Barry Jackson dice que no que Nick Niram no les convenció ok este, ahí están esas dos, eh, do, do, dos posturas Entonces pusieron a Jason McCurdy Ahora este miércoles pusieron a Jason McCurdy como cornerback eh, Él lleva jugando 13 años como cornerback eh, Recuerden que se esperaba que él fuera el que fungiera esa, esa función eh, como safety En lugar de Bobby McCain eh, Lo estuvo haciendo toda la semana pasada Él era el safety titular de free safety toda la semana pasada Y bueno, lo pasan a cornerback a un lado de Byron Jones y eso abre obviamente que esté eh, disponible el lugar de Free Safety y quien creen que entró por fin como titular eh, a Free Safety, exactamente, Jevon Holland, Jevon Holland que estuvo practicando Free Safety en segundo equipo toda la semana. Por fin tiene su oportunidad para ser el free safety titular y bueno, eh, se lleva una intercepción, su primera intercepción en la práctica eh, justamente de la mano de Tua. Tua fue un pase que le manda a Wilson y Jevon Holland se lo queda. Jevon Holland ya había tirado por ahí un, un, un par de intercepciones bastante claras a su zona. Aquí no, aquí este se queda con el ovoide, Jevon Holland. Eh, y bueno, me preocupa que Vino sigue cayendo a tercer equipo. no, O sea, volvamos a, a, a hacer la cuenta. Si Xavier Howard es el primer equipo y que en teoría es el primer equipo porque aún está con contrato con los Dolphins, solamente está lesionado. En segundo equipo pusieron a este Nick Niram, ya no está. En segundo equipo pusieron a Jason McCarthy. Y el que sigue es Noah Y Binogini. Entonces ya está, él está en tercer equipo. Eh, otra cosa, recuerden, recuerden, recuerden que Jaden Waddle, este, Jamar Chase y Devon Smith habían dicho en entrevistas que el mejor corner al que se habían enfrentado en su carrera colegial había sido justamente Noah Ibnogini en, en Auburn. Entonces... Eh, no sé dónde radique aún el problema. De verdad, no sé dónde radique. Eh, muchos dicen que siguen siendo cuestiones técnicas. Eh, muchos dicen que sigue siendo una cuestión como de velocidad. Eh, entonces, bueno, eh, uno de dos. Vamos a esperar otro año que se desarrolle. Lo cual yo sé que Luis Borja no está muy de acuerdo. Obviamente este Gonzo, 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 le mando saludos a ustedes dos. No están de acuerdo. Eh, también Ulises no está de acuerdo. Eh, yo siento <ríe> que no están de acuerdo en que sea la escuelita Dolphin. ¿no? No, no están de acuerdo en eso. entonces Y lo entiendo, y lo entiendo todavía un año podría ser aceptable, dos años de que te tengas que desarrollar una primera ronda si ya no está tan, tan padre. Este, y más cuando le habíamos puesto tantas, tantas esperanzas a Noig Vinogany y, y, y de cualquier forma, o sea, recuerdo que el, el año pasado el partido donde lo quemaron fue justamente este, el de, el de Bills en la semana 2. Recuerden que ese partido fue el jugador más joven en pisar el emparrillado en la NFL, o sea, se llevó ese récord este Noig Vinogany y Pero la semana 3 contra Jacksonville, no recuerdo haber tenido quejas de él, y lo jugó este, este Noag ni Pero bueno, tienen razón, tienen razón. Era, era Garner Minshew, y, este, y eran los Jacksonville Jaguars, tienen razón. Eh, sin embargo, también cuando jugó contra los Bengals, ¿no? que también Bengals eh, tenía lo suyo con sus receptores que son buenos, no se notó la ausencia de este Xavier Howard. Pero bueno, me van a decir, es que eran los Bengals, y ni siquiera era Joe Barrow. Eh, ok, tienen razón. También ahí podemos este, eh, un poquito como descalificar a Noibinogeni. Pero bueno, eso es hasta ahorita, ¿no? Noibinogeni sigue siendo un misterio hasta ahorita. En la cuestión de lesionados. En la cuestión de lesionados, pues bueno, no practicó este Jalen Phillips. Por ahí se le vio haciendo trabajos individuales. Eh, también estuvo Andrew Van Ginkel ausente estuvo Will Fuller ausente y Xavier Howard estuvieron ausentes los activos los activos que este no participaron desde la entrada desde el inicio eh, en la práctica del miércoles activos pero sin practicar en los entrenamientos no están en la PUP list no están obviamente en el Injury Reserve eh, simplemente están aún como activos trabajando por su parte para este pues Sacar la lesión que tengan. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Divante Parker. Divante Parker regresó. Regresó Divante Parker. Es la segunda vez que entrenan en este training camp. Divante Parker. Tuvo algunas recepciones, una importante de 15 yardas, no se le ve limitado, digamos eh, físicamente, se le ve bien, eh, pero sí tuvo su carga de trabajo limitado, Re repito, es justamente uno, seguramente para ver la lesión, y dos, porque están, y lo dijo Brian Flores, están limitando por ahí a algunos jugadores para eh, administrarles esa carga de trabajo. Entonces, Ivante Parker ya se le vio equipado. Ya se le vio en algunos reels. No participó en el completo, el 11 contra 11 completo Por ahí anduvo este 11 contra 11 en Red Zone este, Y algunos reels con Tua Y con los corebacks Pero bueno, ya regresó Timothy Parker A ver si ahora sí ya se queda entrenando eh, recuerden que ya había regresado, volvió a ausentarse y regresa nuevamente. Jesse Davis también limitado, trabajando su carga de trabajo. El que lo está sustituyendo es el recién drafteado Larnell Coleman. ¿no? Él es otro, cuando Jesse Davis se sale del, del entrenamiento, quien lo reemplaza es Larner Coleman como tackle derecho. Eh, recuerden que también se había lesionado Sovon Ahmed. Sovon Ahmed, Sovon Ahmed. Recuerden, así se pronuncia. Eh, regresa el running back. Pero aún todavía con su jersey rojo para que no lo vayan a golpear. Solo hizo drills individuales eh, y bicicleta mientras el, el equipo daba ya drills completos y con golpeo. Gol golpeo entre comillas, recuerden que todavía no están golpeando. Y el que se, los que salieron de la práctica, los que salieron de la práctica eh, justamente por una lesión, fueron el cornerback Crevon Leblanc, Crevon Leblanc que ha tenido un buen training camp, ya salió, salió este, la práctica del miércoles. Y también, y me preocupa un poquito, Malcolm Brown. Igual, no hay noticias de por qué salieron, no hay fecha de regreso de cuando vienen a regresar por estas este, lesiones. Supuestas lesiones, también no sabemos por qué hayan salido. Eh, o sea, no tenemos el, de, el detalle de la lesión, pero bueno, salió Malcolm Brown y salieron, eh, salió Crevon LeBlanc de... -Blanc de este, la práctica del miércoles amigos sale eh, más observaciones pues bueno vamos a hacer un resumen de todo lo que pasa yo recuerden que trato de tuitearles todo lo que puedo todo lo que puedo se los estoy tuiteando este ahí en la cuenta de twitter arroba cuartigoldolphins arroba cuartigoldolphins arroba gol 4 con número T.A. y Gold Dolphins. 4 T.A. y Gold Dolphins. Así, así de letreado. Para que ahí me estén tuiteando. Para que me estén preguntando. Para que me manden Finbox amigos. Para que me manden Finbox. Para preguntarme todo lo que quieran. Se aceptan. Se aceptan dudas. Se aceptan preguntas. Se aceptan sugerencias. Se aceptan regaños. Se aceptan contrarréplicas. Se aceptan cheques. Se acepta efectivos. Se acepta transferencias. Espera, ¿qué? Bueno, 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 ustedes me entendieron, amigos. Este, Observaciones del training camp del día del día miércoles. Bueno, se practicaron eh, disparos al coreback. Estuvieron practicando disparos al coreback. Tú ahí estuvo este, funcionando con presión. Eh, Isaiah Ford se resiste a morir. Isaiah Ford se resiste a morir. Con tuvo pases de más de 40 yardas. Dos, uno de 40 y uno de 45 y con Tua tuvo una anotación en zona roja entonces ese día Isaiah Ford se vio bien pero lleva todo a un training camp pues eh, no, tan, no tan vistoso ¿eh? sí, es de los que eh, seguramente hasta ahorita está luchando también por su estancia en los Dolphins Brionne Scarlett en ausencia de Andrew Van Ginkel y Jalen Phillips ¿no? tuvo dos sacks eh, a Tua y tuvo uno a Ritzennett este. Eh, Brennan Scarlett. Que también lo están usando como Edge. ¿no? Repito. Eh, en ausencia de Andrew Van Ginkle y en ausencia de Jalen Phillips. Y más que nada por su velocidad. ¿eh? Están diciendo que él está. Eh, Brennan Scarlett está usando mucho la velocidad. Y que lo está haciendo bastante, bastante bien. También ha tenido un eh, training Camp muy bien contra eh, la carrera. Y también, obviamente, presionando al coreback. Eh, en los. En, en los. Eh, en los reels de zona roja, la ofensiva ahora dominó a la defensa, la ofensiva dominó a la defensa, aunque recuerden también que a Tua no se le puede golpear y cuando llegaban presiones, obviamente eh, Tua terminaba lanzando el pase, aunque en teoría algunas jugadas hubieran terminado ya como... Capturas, Entonces hay que, hay que ver eso también, pero la línea se vio mucho mejor que el martes, la línea se vio mucho mejor que el martes, el martes fue completamente dominada por la defensa, se vio mucho mejor la línea ofensiva, aunque por ahí leí un comentario de este Omar Kelly, que sabemos que es muy alarmista Omar Kelly pero él dice que sí está muy, muy asustado, está muy, muy preocupado por esa línea ofensiva. Sabemos que la línea ofensiva es una es un gran, un gran, gran, gran interrogante, es una gran interrogante. Tenemos eh, a, 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 una, a jóvenes de segundo año, este Austin Jackson, tenemos a Robert Hunt y, bueno, Solomon Kinley, que era el que tenía que también dar un salto de primer a segundo año de esos novatos. Está dando la decepción que está en tercer equipo. Ya lleva varios días ahí y no, no levanta, no levanta. Preocupa la situación de Solomon Kinley. Este, entonces, bueno, vamos a ver cómo se sigue dando. Recuerden que estos son entrenamientos. Es Dolphins contra Dolphins. Los corebacks ni siquiera son golpeados. este Y aún ya eh, tenemos por ahí algunas lesiones importantes como Andrew Van Ginkle y Jalen Phillips. Entonces... Eh, no me está gustando eso tampoco del año ofensiva. Eso no me está. Ah, ah, independientemente de Mark Kelly. Sabemos que él es muy alarmista también. Pero de cualquier forma. Eh, me puedo calmar a mí mismo diciéndome que lo que les dije de Nick Niram y los cornerbacks. Están experimentando ahí para ver eh, justamente dónde puede entrar cada quien en el momento de alguna lesión. ¿no? Recuerden que el año pasado, cuando se lesionó Eric Flowers, pasaron, ahí hicieron algunos cambios, ¿no? Este, de lado algunos jugadores y metieron a alguien más obviamente de la banca por reemplazo, pero hubo cambios o sea, no es de que, ay, si lo hicieron guardia derecho, meto al guardia derecho este reemplazo no, paso al tackle que tenía yo izquierdo, lo paso del guardia derecho que me falta y meto al siguiente reemplazo ahí al, al lugar de tackle, o sea no es, por no es posición por posición es, hago cambios dentro de, este, de los titulares y ya después meto al reemplazo en el lugar que me quede libre entonces, yo creo que por ahí va la cosa de experimentar ¿eh? yo creo, yo siento, yo espero yo espero que así sea. Este, Cheryl Bones está haciendo también un muy bien, este, un buen training camp. Está discreto, discretón, ¿no? Pero está haciendo un muy buen training camp. No a lo mejor no con intercepciones, pero sí con una marca muy pegajosa a los wide receivers. Albert Wilson tuvo un drop de Tua, de un pase muy 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 fácil, reportan que fue un pase, un pase muy sencillo de atrapar y que tuvo un drop, también este, por ahí tuvo un pase de anotación, tuvo buenos pases, tuvo buena actuación pero bueno, este, tuvo el, su primer drop de todo el training camp en las manos de Tua y este pues también está ahí levantando la mano cuando no está ninguno de los supuestos titulares como Will Fuller y este Preston Williams ya regresó Devante Parker, repito una cuestión muy discreta Divante Parker y Albert Wilson también estuvo ahí este, con un training camp pues administrado, no limitado para bajar en la carga de trabajo a este Albert Wilson, Gary Dokes, el running back recién drafteado, Gary Dokes, sólido está corriendo, está cumpliendo su función, está corriendo por el centro está encontrando muy bien los huecos entonces, wow, puede ser la sorpresa también demeritaron, demeritaron, amigos yo los conozco, yo los conozco amigos, ay, tenía que haber tenía que haber drafteado un running back en primera ronda, tenía que haber drafteado un running back en segunda ronda tenía que haberse quedado con Williams tenía que haber drafteado a Najee Harris, Najee Harris, primeros dos acarreos Carreos en el Hall of Fame, menos 5 yardas que huele, vale, papá bueno, también hay que ver a Jerry Dogs porque repito, son Dolphins contra Dolphins, entonces bueno de, de, de cualquier forma vamos a esperanzarnos y vamos a cantar que todo va bien y bonito <ríe> Jerry Dogs está viendo bastante bien para ser un running back de séptima ronda, eh, obviamente va este, a, a, a ser eh, un nombre de roster tiene como competencia a Patrick Lear, tiene como competencia a este Jordan Scarlett y al otro running back. Eh, obviamente los que se van a quedar hasta ahorita en el papel en como titulares siempre son más o menos como 3, 4. ¿no? Entonces va a quedar ahorita obviamente Miles Gaskins, Sophon Ahmed, Malcolm Brown, por ahí seguramente Patrick Lear. ¿no? Por veteranía, no por desempeño Por veteranía, es posible que se quede Patrick Laird Entonces, bueno, este Eric Dog Se pelea con este eh, Patrick Laird, se pelea con Jordan Scarlett, el puesto de running back Número 4 que quede en el roster Si no, sea una practice squad cómo lo fue en algún momento este Miles Gaskin Recuerden, Miles Gaskin en su primer año Pasó de activo a este practice squad Por ahí estuvo eh, rolando en sus roles <risas> eh, Nick Needham Nick Needham constante contra Jalen eh, Waddle también Recuerden que Jalen Waddle ha sorprendido a este training camp Por su velocidad Y que por velocidad eh, Genera separación Pues bueno, Nick Needham ha tenido una cobertura Pegajosísimísimísima con estos wide receivers bastante rápidos. Entonces es muy buena esa noticia. Y recuerden que yo les comentaba que Nignida... Tiene técnica, tiene muchísimas ganas, una ética de trabajo impecable en Igniram, pero le faltan ciertas cualidades como talento, no, este técnica, Algún eh, velocidad. Pero el, el chavo está clavadísimo, está trabajando y se me hace increíble que yo le, yo le criticara su falta de velocidad y está haciendo coberturas muy pegajosas a los más rápidos del roster en el wide receiver, ¿no? a Jelen Ward, a Jaquim Grant, o sea, eso me genera muchísima alegría. Por, por Nick Niram, porque ha trabajado por esto y se merece este tipo de reconocimiento a Nick Niram. Este... Hay algo más que decir sobre Nick Niram. Mm, pues nada. Eh, ah, sí, ya me acordé. Yo me acuerdo que mi coach me decía, ¿no? Tú puedes tener talento, pero si no tienes técnica... No, 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 no tienes el papel asegurado. Sin embargo, si no tienes talento y tienes técnica y te cosechas y te educas... Puede superar a alguien con talento. Y bueno, Nick Niram está en ese camino, ¿no? En ese camino. Eh, lo ideal sería que tuvieras talento. Y obviamente lo alimentaras con técnica. Y bueno, Nick Niram, el poco talento que tiene, lo está. Lo está compensando con mucha técnica y mucho trabajo. Entonces me da mucho gusto por Nick Niram. Y por último, por último, las patadas de... Eh, los regresos de patadas los está... Eh, el miércoles lo hicieron Yellen Waddle. Malcolm Perry. Y Jaquín Grant, eh, lo había hecho Limbo Bowden Jr. en algún momento, ya no está ahí eh, Noick Binogini lo estaba haciendo también en algún momento, ya tampoco está ahí Lo cual, bueno, tampoco es bueno para Noah Y obviamente tampoco es bueno para Lin Bowden Jr. que tuvo el miércoles varios, varios drops Y recuerden, yo esperaba de Lin Bowden Jr. muchísimo O sea que en lugar de ir para atrás a lo mejor no que fueras para adelante, pero que te mantuvieras lo que hiciste el año pasado con Tua. Cuando Tua te buscó, cuando necesitaba ayuda. Y tú respondiste con eh, tacleos rotos, no rompías este, tacleos con yardas después de la recepción. Y aquí en ese training camp se está viendo muy apagado Limbo Brin Jr., lo cual me preocupa bastante. Me preocupa bastante. Y me preocupa también Malcolm Perry, que también va que vuela para Practice Squad. Este, pero bueno, Limbo Brin Jr. se está apagando, no está resaltando como esperaríamos. Y por último Michael Pallardi este pateador que eh, firmaron los Dolphins que antes era de Carolina de, lo cortaron por lesión pues está haciendo muy buen trabajo de patadas de despeje obviamente Jason Sanders lleva un gol de campo fallado en todo lo que va del entrenamiento y Michael Pallardi está colocando bien las pelotas las está dejando en la yarda 5. Obviamente son entrenamientos, no hay tanta presión, recuerden eso Pero los está colocando bien, las está llegando lejos Michael Pallardi Y pues nada, es todo amigos, es el reporte, movimientos al roster, es todo Listo amigos, me despido, no sin antes recordar en las redes sociales de este programa arroba cuarta y golphins, arroba y gold dolphins, arroba gold dolphins, arroba y gold dolphins, arroba cuarta y gold dolphins Se los repito para que se les quede bien grabado en su cabecita, en su mente, así en sus ideas, consiguen los ojos, van a escuchar zapatos muy grandes. Zapatos muy grandes. Lisa necesita frenos, plan dental. Lisa necesita frenos, plan dental. Cuarta y Gold Dolphins Cuarta y Gold Dolphins Arroba Cuarta y Gold Dolphins y Eso es todo lo que van a escuchar Cuando sigan los ojos Amigos Se los garantice Se los garantice Amigos Entonces Este Temas pendientes Nada Espero que vean el video Que les dejé ahí En mi canal de Youtube Lo, 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 lo twitteé En la cuenta de Twitter En la mía Arroba Master Guioma JT Grillo Y en la cuenta de Cuarta y Gold Dolphins Este Muchas gracias a los que me acompañaron En el live Prueba en, Ahí en mi canal de Facebook Pronto haremos uno de Youtube Yo creo que que voy a hacer un video también sobre en la incógnita Jesse Davis. ¿Qué tan malo Jesse Davis? ¿Qué tan buenos Jesse Davis? Este, voy a estar estudiando a ese, ese, ese muchacho durante este fin de semana para hacerles otro videito. No sé si lo tengas listo para este fin de semana, no se lo soy sincero, pero lo voy a estar analizando para hacerles un video así con jugadas bien este, analizadas de este Jesse Davis. Y espero también que sea un poquito más corto porque el otro me lo aventé de cuarenta y tantos minutos. Eh, un live, no sé si lo voy a hacer yo hoy viernes. Pero si lo hago, les aviso, les cuento, les comento. Eh, y pues nada, el Tigrillo Tour eh, tentativo hasta ahorita, viernes 13 de agosto.mec, aquí en la Ciudad de México, está entre eh, Miguel Ángel de Quevedo, casi con Tasqueña, no que digo, con Tlalpan, Tlalpan y división del, no que digo, Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo, Tlalpan y Miguel Ángel de Quevedo, aquí en la Ciudad de México, el primer punto del hashtag. Eh, Dolphin Tigrillo Tour 2021, entonces este, espero verlos ahí, viernes viernes 13 de agosto por ahí la publicación la puse en mayo, hazme todo el fregado favor, viernes 13 de agosto, viernes 13 de agosto un día antes para platicar, para antes este, para ir calentando motores para el primer partido de pretemporada de los Miami Dolphins contra Chicago, y pues listo, vámonos muchachos pórtense mal, cuídense bien sean el cambio que quieren ver en el mundo, esto fue Cuartigo Dolphins, porque la NF lo no termina y los Dolphins tampoco, fins up